0: Eu chamo aqui o ex-ministro da Saúde, Arthur Queouro, para se juntar a nós duas aqui nessa conversa. Boa noite, seja bem-vindo.
1: Boa noite, meninas. Vocês são guerreiras, hein? Estou acompanhando vocês desde <risos> cedo. E pique, viu? Parabéns pela cobertura. Fantástica que a TV PT está fazendo para toda a nossa militância e para o Brasil. Parabéns, viu? Obrigada,
2: Obrigada.
0: obrigada. Eu queria começar aqui... É, te perguntando como ex-ministro e olhando para o futuro, que você fizesse uma avaliação das sequelas da pandemia no Sistema Único de Saúde e como proteger o SUS desse teto de gastos que já sacrificou tanto o povo brasileiro.
1: Veja, eu estava vendo a matéria anterior que vocês estavam repercutindo, né, que consta como um item, e acho que a desigualdade estrutural do Brasil, né, histórica, e agravada a partir do golpe de 2016, cobrou uma conta altíssima. E eu diria que talvez é, o grande desafio é, que o Sistema Único de Saúde e as demais políticas públicas terão no curto prazo é conseguir é, enfrentar o impacto dessa desigualdade em todos os domínios da vida. E no caso da saúde, ele se expressa em dor, em sofrimento, em morte. Vou dar dois exemplos concretos que vários pesquisadores da área de saúde coletiva nesse momento já identificam, que é a, a, a diminuição da redução consistente que a mortalidade infantil vinha enfrentando e a diminuição da cobertura vacinal. Mas no que diz respeito à, à Covid, nós precisamos, em primeiro lugar, estar tá alerta. O Sistema Único de Saúde, o SUS, né, é, precisa estar tá preparado para continuar monitorando, porque se trata de uma emergência sanitária internacional, é, que precisa ser acompanhada acho que se equivoca quem acha que nós já estamos com tudo resolvido já atingimos ou estamos próximos de atingir uma cobertura vacinal e que tudo estará resolvido então acho que a primeira questão importantíssima era fazer um freio de arrumação do governo federal e articular a ação das diferentes esferas de governo para deixar o SUS em ponto de bala para proteger a vida dos brasileiros e brasileiras né, pronto para qualquer da pandemia, para qualquer surgimento de novas cepas ou de situações que possam trazer um descontrole, aumento do número de casos, número de óbitos novamente. Torçamos para que isso não ocorra, mas esse é um primeiro ponto. Um segundo aspecto e tem muito a ver também com o tema do financiamento, é o fato de que houve um agravamento muito considerável né, da saúde da população brasileira pelo descuidado secundário é, que a pandemia de Covid acabou resultando. A, à medida em que as pessoas deixaram de procurar serviços de saúde e que faziam acompanhamento, tratamento de doenças crônicas, ou que deixaram de procurar serviços ao longo de mais de um ano e meio para poder fazer diagnóstico, nós temos, neste momento, um, a, um, um acúmulo de casos muito agravados de pessoas que não têm Covid, têm outros problemas de saúde né, e que estão chegando chegando em estadiamento, ou seja, estão chegando em condições muito agravadas. Isso torna, não apenas mais desafiador para as equipes de saúde cuidarem desses pacientes, torna para os pacientes mais desafiador, porque os casos são mais graves, e torna também mais caro para o SUS o tratamento, né? porque a gente sempre diz, e é uma verdade, prevenir sempre é mais barato do que remediar. Mas eu quero chamar a atenção de um dado muito importante nesses mais de 22 milhões de pessoas que tiveram Covid, há uma quantidade muito importante de pessoas né, que sobreviveram, mas com sequelas, e que precisarão eh, do apoio do SUS para que possam continuar sendo acompanhadas, para que possam ser submetidas a programas de reabilitação, possam ser acompanhadas com cuidados, frente aos diversos problemas, muitos dos quais nós ainda, no campo da saúde, sequer conhecemos muito bem quais são os efeitos a longo prazo. Afinal de contas, tratamos de um novo fenômeno. Né? Portanto, é nesse sentido que seria fundamental que o SUS pudesse contar com os recursos adequados né, e romper com esta lógica de desfinanciamento que passou a imperar desde a emenda constitucional 95 aprovada em 2016. Só para que se tenha uma noção, nós temos um, um quadro marcado é, pela, pela seguinte, seguinte situação, é, somando 2018, 2019 e o orçamento enviado para o Congresso Nacional para 2022, são 40 bilhões de reais que o SUS perdeu. Claro que 2020 e 2021, pela ação do Congresso Nacional, e esse ano é fundamental, a própria CPI, o governo teve que gastar acima do que estava previsto no teto. Mas 2018, 2019 e o orçamento de 2022... Prevém é, 40 bilhões. Isso é, é, é muito objetivo. E esse desfinanciamento implica numa enorme é, incapacidade dos municípios, dos governos estaduais, manterem a rede dos profissionais com equipamentos, com aquisição de medicamentos, com a manutenção de serviços abertos e, inclusive, com a ampliação né, que se torna nesse momento necessário. Eu vou dar exemplos. Praticamente em 2020 e no primeiro semestre de 2021, não são cirurgias eletivas, aquelas cirurgias, é, urgência. Há um acúmulo absurdo. Na área da saúde mental, houve, pelo próprio impacto do desemprego, do medo da morte, problemas recorrentes da etc., condições extremamente agravadas. da população, né? Então, há necessidade de um grande reforço, a chamada RAPS, a rede, de assistência inclusive para combinar, uh, cuidar das pessoas de maneira relacionada com outras políticas públicas, de combate à fome, segurança né, de produção de geração de, de emprego, de é, moradia, né, a situação está muito agravada. E veja, há uma íntima relação entre economia, saúde e de vida. E é por isso que essa CPI cumpre um papel fundamental no que ela toma. Ela vai continuar monitorando este processo. O observatório vai ser fundamental, não apenas para acompanhar a apuração das responsabilidades, mas o conjunto de ações governamentais que precisam ser tomadas para que a gente possa não apenas voltar à vida normal, mas voltar à vida normal, protegendo quem precisa ser protegido, que vocês também destacaram na matéria anterior.
0: Queria aproveitar aqui, é, que, Ouro, que você comentasse, porque hoje mais cedo a gente falou, é, agora eu não lembro quem foi o comentarista aqui com a gente, dessa, desse, dessa guerra ideológica né, contra a China, contra a vacina russa, e eu queria que você, como ex-ministro também, como pessoa ligada a, 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 ao atendimento de saúde, que entende né, todas essas complexidades, que você comentasse a importância da ampliação do portfólio de vacinas num momento de pandemia como esse que a gente está vivendo?
1: Isso é fundamental, isso é fundamental. Veja, nós vamos ter um desafio, é, nós inclusive propusemos no âmbito do PT, da assessoria do PT, os nossos senadores, acabaram sendo contemplado no relatório final, um tópico dedicado exclusivamente à necessidade de aquisição de vacinas para os menores de 12 anos de idade. Vamos lembrar que nós temos um contingente, nós estamos avançando, graças à CPI, num né, ritmo bastante acentuado na vacinação da população, mas ainda precisaremos vacinar um milhões de, de crianças né, brasileiras que estão fora, por enquanto, é, e, e segundo o governo, não há previsão. Né, então, essa, essa é uma pauta a ser disputada com o governo. É muito importante que a gente entenda a necessidade né, que vai se impor ao Programa Nacional de Imunização do Brasil, porque, veja, muito provavelmente, como acontece, inclusive, com outras vacinas que são relacionadas a vírus que causam gripes, que voltam problemas pulmonares, será necessário, né, anualmente, repetir a vacinação, doses de reforço para os vacinados. Portanto, é necessário que, desde já, né, nós tenhamos, não apenas institutos públicos e parcerias com o setor privado capaz de disponibilizar o número de vacinas necessárias, eu particularmente entendo, e essa é inclusive a visão que nós temos no âmbito do NAP Saúde, né? é, no âmbito do PT, de que é fundamental investir nos nossos laboratórios públicos, seja no Butantan, seja na Fiocruz, que pertence inclusive ao Ministério da Saúde, ao governo federal, né, é uma fundação pública, as duas centenárias, que tem capacidade técnica suficiente e que devem dominar as plataformas tecnológicas necessárias para suprir o Brasil do conjunto de vacinas que tenham capacidade de atender às nossas necessidades. Agora, para isso, vai ser fundamental reconstruir uma coisa destruída a partir do golpe de 2016, que foi uma política industrial para o complexo econômico da saúde. Hoje eu conversava na hora do almoço com o Fernando Haddad sobre isso. Né? Mas assim, veja, vou dar alguns exemplos que são importantes. Para além do exemplo das vacinas, né? os equipamentos de proteção individual no início da pandemia chegaram a ter 440% de sobrepreço de inflação na área da saúde. Aqueles medicamentos que induzem a intubação né, dos pacientes chegaram a ter um aumento de 1.200% porque o Brasil não tem uma política industrial. E aí a importância, inclusive, de reconstruir as nossas relações internacionais, seja porque, para atingir soberania, para fazer investimento em ciência e tecnologia, para adotar as nossas universidades, os nossos centros de pesquisa, né, com capacidade de produção, nós não temos que nos isolar. Nós temos que ter uma postura de soberania, construir uma política industrial para a saúde, mas conectada com os nossos principais parceiros, Sejam laboratórios públicos ou privados, né, sejam produtores internacionais, até porque há uma cadeia produtiva internacional que se interconecta e que na pandemia mostrou que, se você não tiver, inclusive, capacidade técnica para rapidamente assumir determinadas lacunas, né, você vai gerar desassistência para a população, como aconteceu no Brasil e como aconteceu com outras que não têm essa capacidade de industrial, que não têm soberania. Eu, eu saí das, das vacinas para chegar aos equipamentos de proteção, a medicamentos, a respiradores e a outros produtos médicos, porque hoje não se trata apenas de ter uma política para a produção de vacinas. Claro que a vacina é alguma coisa excepcional, né, fundamental, e o Brasil tem uma experiência histórica com o PNI, com o nosso Programa Nacional de Imunização. Mas o que eu quero dizer é que uh, a desastrosa desmontagem do SUS, de tudo que ele produziu ao longo desses 30 anos, a partir do governo Temer, sob a liderança do Ricardo Barros. Depois vamos colocar o dedo da ferida sob a liderança do Henrique Mandetta, né, que botou aquele uhum. colete do SUS, né, ficou de, posando de mocinho, defensor do SUS, mas foi responsável por destruir o Mais Médicos, destruir os NACs, destruir várias das políticas exitosamente construídas nos nossos governos, políticas inclusive de Estado, né, e que foram destruídas por é, questões ideológicas, né, é, e que não foi colocado nada no lugar, e que hoje cobra uma conta altíssima. Inclusive, o que diz respeito à própria desmontagem da nossa capacidade de saúde pública, vejam como estava a nossa rede de laboratórios de saúde pública, e a demora né, para os laboratórios públicos conseguirem se colocarem é, em condições de produzir vacinas.
2: Eu vou aproveitar, a gente ainda tem tempinho aqui com o ministro, Amanda, posso fazer uma perguntinha?
0: Claro que tem, quer dizer, é com ele, mas eu que estou respondendo, né, porque a gente já está nesse... <risos>
2: Queria aproveitar então para falar. Quem não sabe, o ex-ministro da Saúde Arthur Kourou teve aí a gente teve a luxuosa participação dele na equipe da assessoria aos senadores na CPI. Participou, atuou fortemente com todos os grupos de assessores, o GT que foi formado, né, para trabalhar e fomentar as informações para os senadores e direcioná-los aí ao longo desses seis meses. E eu queria aproveitar então para falar duas coisinhas. Primeiro Quais são as lições que ficaram aí dessa pandemia? O que, que o senhor achou dessa conclusão desse relatório? Se houve aí algum aperfeiçoamento legislativo dentro do relatório do Renan na área da saúde? Algo ainda a ser feito? O Brasil consegue retomar o protagonismo que já teve um dia em vacinação, enfrentamento de doenças? Qual é a sua avaliação?
1: Olha, em primeiro lugar, foi um grande privilégio né, para mim ter participado ao longo desses seis meses é, na equipe de assessores do Senado, apoiando o senador Humberto Costa, o senador Rogério Carvalho, o senador Jean Popa. Foi, assim, uma aprendizagem. Né? Eu, eu me sinto hoje uma pessoa muito mais é, é, qualificada de entender muitas coisas. É, Para a nossa militância, que está com os diferentes diretórios municipais, regionais, né? vocês não imaginam como, como são comprometidos, como trabalham, e com que qualidade, com que dedicação essa assessoria nossa, cada do Senado, atua. Né? Os dores deram um show, mas por trás tiveram companheiros e companheiras que sustentaram muito isso. E eu queria dizer que, para mim, o, o que fica, talvez seja um pouquinho daquilo que todo brasileiro e brasileira hoje compartilha. Né? Finalmente, uma CPI que não termine pizza. Uma CPI que foi capaz de comprovar uma tese central, a ação criminosa, dolosa do governo Bolsonaro, né, no sentido de, de imunidade e rebanho, né, de maneira é, a expor a população em torno de uma tese econômica, de interesses mesquinhos, conseguiu fazer com que o governo produzisse um freio de arrumação e tivesse que dar respostas, e eu vou dar dois exemplos, tivesse que adquirir as vacinas e disponibilizá-las para a população e parar de obstaculizar a ação dos governos estaduais e municipais. O governo, o Ministério da Saúde não entrou, né, nem o Pazuello, nem trocando o ministro, colocando o Queiroga, entrou no circuito, mas conseguiu fazer com que o governo minimamente tivesse que reagir. Mas foi além. O, a CPI conseguiu inibir ações escancaradas de corrupção, como foi o caso da Covaxin, precisa, né, ou da vacina CanSino, muito provavelmente vacinas que não seriam sequer entregues, mas conseguiu inibir na fonte, né? Mais do que isso, conseguiu identificar mais de 80 responsáveis que serão indiciados e que agora serão é, investigados, serão avaliados pelo sistema de justiça. Claro que depende muito da posição do presidente da Câmara dos Deputados, tem um papel fundamental, né? do advogado-geral da União, porque ele tem um papel. Ah, desculpa, o procurador-geral da União, porque ele tem um papel fundamental na denúncia daqueles que tem foro privilegiado, mas a sociedade brasileira jamais esquecerá que a TPI teve, ao mesmo tempo, disposição política de unir senadores e senadoras de diferentes políticas para fazer o enfrentamento necessário, mas teve uma coisa, e eu quero concluir com isso, que foi fundamental, uma capacidade de ter empatia, de se sintonizar com a dor, com o sofrimento das famílias, de respeitar e valorizar todo o esforço dos trabalhadores da saúde, do SUS, que tiveram na, no fronte, de não se acovardar frente à pressão do mercado e colocar na cadeira, entre do, do, dos investigados, uma poderosa instituição operadora de planos de saúde, que não foi a única, diga-se de passagem, mas é representativo de exigir que daqui para frente o Estado brasileiro o rei para valer o mercado privado de plano de saúde, né, e que valorize cada vez mais os russos. Então, eu acho que, com muita dor, porque não dá para dizer que foi uma vitória, de 605 mil mortos, né, mas esta CPI, para quem pra quem deu alguma contribuição, no nosso caso, ali na assessoria, Mariana, vai deixar aquela sensação, que acho que foi o Humberto Costa, e vários outros senadores hoje disseram, uma sensação de dever cumprido, de consciência é, tranquila, de, de, de capacidade de dizer para a população brasileira as instituições democráticas funcionam e que este pesadelo chamado governo Jair Bolsonaro vai passar.
0: É o que todos nós estamos esperando aqui e anseando, viu? Esse foi o Arthur Kioro, ex-ministro da Saúde, atual né, assessor da bancada do PT na CPI, fez um belíssimo trabalho, trouxe ótimas explicações para a gente. Muito obrigada, Kioro, pela sua participação aqui, nesse plantão, de de nesse plantão nesse um plantão valente que a gente está fazendo. Muito obrigada por ter vindo.
2: Eu também Tchau, quero gente. agradecer muito, viu? Deixa um tique aqui especial para você tá, Kioro, no meu papelzinho, que ele observou que eu tenho aqui um, um tique aqui, ó, que o povo não sabe o que é segredos. Obrigada, viu? Foi um prazer, uma honra dividir com você esses seis meses, com a sua experiência, com a sua generosidade.